0: Pensar en la formación del actor es plantearse el problema del porvenir del teatro. Nuestros días son eh, los días de la comprobación dolorosa de un agotamiento de lo que ha sido la teatralidad, de la asunción entusiasta y valiente de, del reto por encontrar qué cosa será el teatro del futuro. Empezar a responderse eh, ¿Qué pensamos o cómo concebimos el teatro en el porvenir? Y si hay porvenir para el teatro, tanto como hay porvenir para lo humano en la sociedad del futuro, nos obliga a centrarnos en el problema decisivo. ¿Qué actor? ¿Para qué teatro? ¿Para quién? A estas preguntas intenta responder este experimento, esta aventura metodológica.
1: ¿Y usted es? Perdone que insista, pero no hubo más remedio. o Usted lo quiso así.
0: Queremos ver este problema en, en cuatro dimensiones distintas de propósito, que tienen su, su, su fundamento en, 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 en el concepto poético, mucho más que solamente en el concepto técnico. El primero es eh, asumir al actor como el artista de la personificación. Lo que está en juego es el concepto de persona, la paradoja uh, en, en el teatro es que la persona del actor la construye el personaje tanto como el personaje es construido por el actor, porque en el arte solo hay dos cosas reales, el artista y la obra y ambos dependen uno de otro esencialmente, por lo tanto entrar en la indagación de la consistencia de lo que se es como persona implica, implica un viaje hacia el interior un retiro por eso San Cayetano eh, es un retiro eh, implica un, una salida de para un, entrar a en una segunda dimensión partimos de saber que el teatro es un arte colectivo, el actor no hace solo el teatro. Eh, la actuación no es un fenómeno que se dé eh, en la soledad, el actor no es pues un artista solitario. Cuando vemos lo que sucede con, con, con eso que llamamos la comunidad teatral, nos damos cuenta de que es eh, más bien su negación, eh, lo, que, lo que las escuelas forman, son eh, eh, a los competidores eh, del mercado. Eh, lo que se ha generado en este ejercicio y que viene de esta formación eh, es más bien una comunidad de mercenarios. Eh, tu peor enemigo es el colega. Eh, el peor enemigo del actor eh, se convierte en su colega que va a pelear eh, por el papel en las audiciones de eh, del teatro, del cine o de la televisión comerciales.
1: La onda, la pierna. Bato, pinta, bato, pinta,
0: San Cayetano quiere ser un, el lugar de una residencia comunitaria en donde todos eh, vivimos en común, aprendemos en la vida cotidiana, eh, en todas las horas del día, a sabernos eh, eh, una comunidad en la que todos trabajamos para todos. Pensamos que, que, que formar al actor como sujeto de la comunidad es poner eh, la simiente para que en el futuro exista realmente una, uh, una conciencia respecto a uh, la comunidad que hace el teatro y que aprende a hacerlo comunitariamente. La aspiración a la excelencia artística. Esto implica plantearse la formación eh, a la luz de los máximos que exige el arte y no a la luz de los mínimos que eh, demanda el eh, ejercicio del oficio eh, que dicta eh, fundamentalmente el mercado. Vivir los años de aprendizaje a plenitud, sin distracciones, en la intensidad, nos plantea eh, una disponibilidad de tiempo que en otras circunstancias en esas escuelas de entrada por salida eh, eh, no se dan. Por eso pensamos que eh, esta concentración de tiempo, de vida, eh, propicia la intensificación de esa época privilegiada de la vida que llamamos los años de aprendizaje.
1: ¡Apaga ese golpe! Te pones de pie y dices... Por supuesto. Que no me va a hablar por teléfono. Escena siguiente. El regreso del concursante perdedor. Entra. Mudo, se sienta a la mesa. Come mecánicamente. Shh, Entonces, mecánicamente come.
0: Esta es la cuarta dimensión que yo siento que articula a las anteriores Porque decíamos, el, el actor no es un artista solitario Es alguien que vive en el mundo y eh, trabaja para una sociedad Esto implica también la necesidad de asumir que la formación actoral debe otorgar eh, quizá como lo más valioso Uh, algo que le permita uh, al actor en el futuro uh, convertirse también en un hombre libre y lo único que nos hace libres es el criterio y esto no puede surgir sino del conocimiento de la realidad y del ejercicio crítico que cree una conciencia social es decir, uh, nosotros buscamos a un artista comprometido Comprometido con su realidad, comprometido consigo mismo, comprometido con sus convicciones eh, y con su sociedad.
1: Nos contabas otra vez que querían llevar teatro a todos los lugares donde no se ve teatro. Cuéntame un poquito más de eso.
2: Es la idea, es decir, la idea es que aquí la formación también tenga mucho que ver con la cuestión social.
1: Como misioneros.
2: Pues no necesariamente, lo que pasa es que sí es muy importante que los actores conozcan otro México, y no nada más el México del Distrito Federal, ni el, ni el público de los teatros de Bellas Artes o de la Universidad, etcétera, sino que tengan contacto con otro tipo de público. La experiencia fue maravillosa, es decir, los alumnos, creo que no se les va a olvidar nunca, esos 15 días que estuvieron de pueblo en pueblo con comunidades muy pequeñas, ¿No? Llevando una obra de teatro Cada quien comía en una casa diferente De la comunidad eh, Entonces hay diversas maneras de que hacemos Esa es una y la otra es como ahora Que se van 15 días completos a una comunidad Muy apartada Y ahí con la comunidad van a montar algo De teatro pues, pobre Con los recursos que hay. ¿Qué quiere decir?
0: Eso No se lo voy a decir a usted
2: ¿Quiere decir que alguien más vive ahí?
0: ¡No! ¡No quiero decir eso!
2: ¿Me quiere decir que en su casa... ...habita otra casa? Sí. Eso. Ah. Un edificio... ...dentro de otro edificio. Por favor, ¿venir con eso justamente hoy? ¿Después de una junta abrumadora como la de hoy? ¡Por favor!
1: ¿Cómo llegan Luis de Tavira y tú aquí a San Cayetano?
2: Bueno, llegamos la primera vez en el 66, pero eso fue cuando entramos a la compañía de Jesús. Estuvimos aquí dos años, luego nos fuimos, y en el 99 eh, andábamos buscando un lugar y de casualidad vine a ver y las religiosas dueñas del lugar eh, querían venderlo, entonces por ahora lo tenemos rentado, pero la idea es comprarlo. Entonces es un lugar que, bueno, que le tenemos mucho cariño, ¿no? aquí estuvo la compañía durante 30 años, la compañía de Jesús. ¿no? Y, Ahora, podemos convertido en una compañía, pero de teatro.
1: Cuéntame cómo es la vida en San Cayetán. Por ejemplo, mi grupo nos levantamos casi todos los días en la mañana, como a las 9 de la mañana. Hacemos ejercicio aproximadamente dos horas. Después desayunamos, tenemos clases o estudio personal. Eso significa que te quedas en tu cuarto y estudias y lees o vas construyendo tu personaje y a las 2 de la tarde comemos, eh, de 2 a, a 3 más o menos es la hora de la comida porque después de que comemos, lavamos los trastes, ya sabes, te acomodas todas esas cosas después tenemos un tiempo libre como de 3 a 4 casi siempre hay voleibol o, este, o platicas o es el momento en el que encuentras, te encuentras con los otros compañeros de, de los otros grupos y este, ya por la tarde, alrededor de las 5, las 6 de la tarde, comienzan los ensayos. Este, no, en este caso...
0: Clara Schumann, una biografía por Catherine Lepront. ¿Por
1: qué leen las comidas?
0: Por, por muchas razones. Es, es una vieja costumbre en donde eh, integramos también lo que, lo que es eh, nutrir el cuerpo al mismo tiempo que nutrir eh, la mente. Es un acto comunitario. Eh, cuando somos muchos y hay que comer juntos, el orden, la organización, eh, eh, contribuye a la eficacia en el tiempo y en el servicio. Si esto lleva un ritmo, que es si además de, eh, de comer, escucho, eh, todos estamos comunicados. Estamos comunicados porque nosotros estamos donde está nuestra mente. Eh, y por el otro lado, optimizamos eh, el tiempo. Al principio cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a ello. Pero cuando, cuando nos adaptamos a esta costumbre, eh, resulta muy regocijante. Eh, tenemos ahí todo un horizonte de cosas en común, lo que hemos comido y lo que hemos oído.
1: ¿Qué es lo que querías cuando viniste aquí? Bueno, lo que quería era este, tener todo el tiempo del mundo para hacer teatro, ¿no? Porque cuando estás en tu ciudad, bueno, tienes que trabajar, tienes que hacer otras cosas, tienes que andar corriendo, y terminas el ensayo y tienes, o sea, estás en el ensayo y estás pensando que ya se te fue el camión, que ya no alcanzaste, que ya se te hizo noche, ¿no? Entonces estar aquí es, es meterte de lleno, concentrarte y aparte del lugar te ayuda muchísimo a eso, ¿no? a no preocuparte por otras cosas. ¿No se te hace conflictiva la relación comunitaria? Híjole, A mí me cuesta mucho trabajo convivir con la gente y ese ha sido uno de mis grandes retos. Yo por lo general tiendo a ser muy individualista. Y uno de mis grandes aprendizajes en San Cayetano es la vida en comunidad porque Gracias a esto aprendo que el teatro es un arte colectivo y, y ha sido aprender en el servir a otros y en el que otros me sirvan a mí, en cómo he tratado de capitalizar ese aprendizaje de la vida comunitaria que me costaba tanto trabajo en un principio. Le apostamos a este proyecto, le apuesto a mí como sujeto de formación aquí. Eh, Dudas las tengo y las voy a tener siempre. Siempre, que es lo que me ha impulsado a, a seguir adelante, siento, estar aquí. Pero yo siento que, 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 que las dudas nunca se me van a quitar, ¿no? Es, es la posibilidad de, de morir por algo. No puedo ignorarlo. Piénselo. Allá, un balazo en el cráneo. Casi seguro. Aquí, un riesgo mínimo. 5%. 5% incluidos el smog y las catástrofes involuntarias. ¿Cómo
0: se lo digo? Usted no necesita ningún guardaespaldas.
2: A usted nadie le va a hacer nada. ¿Quién se va a meter con usted? Se defiende
0: sola. Usted es una rana insignificante. ¿Ya se vio el espejo?
1: ¡Ubíquese! Y no le pasará nada. ¡Hágase amable! Y ya. ¿Por qué voto Strauss?
0: Por muchas razones. Y, y algunas sin razón. Strauss pertenece a estos dramaturgos que que mucho más que escritores son hombres de teatro y que se hicieron en el ejercicio directo con el actor como, como dramaturgo de la, de la Schaubühne de Berlín que dirigía eh, Peter Stein. Entonces es, es un dramaturgo eh, profundamente eh, eh, novedoso, insólito, eh, retador, eh, uno lee esos textos y dice uno, ¿cómo se hace esto? Y entonces esa pregunta nos abre necesariamente la, 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 la senda de, de la experimentación. Es una obra que plantea el doloroso conflicto del nihilismo, es decir, es una obra que nos pone en, en el borde, en el borde entre lo que es y que hemos perdido, es decir, la posibilidad de, de, de estar en contacto con la realidad y el vacío, porque implica una toma de conciencia violenta sobre, sobre qué está pasando hoy en día entre los seres humanos, sobre qué está pasando con la desaparición de la persona, la dilución de lo que somos en, en el anonimato de la masa, en el rol eh, social, en, en eh, el ser humano reducido a la unidimensión de la cifra del mercado. En cambio, lo que Strauss hace en esta obra es un ejercicio que reúne, eh, que recorre una larga perspectiva de la teatralidad del siglo XX, diríamos desde Pirandello hasta Beckett, pasando por Brecht. Por ejemplo, esa escena de, de, de la boda. De los novios eh, solitarios celebrando la boda, es el reverso de la boda de los pequeños burgueses de Brecht. En la obra de Brecht, eh, los novios que celebran su amor no pueden comunicarse por la intromisión de todos sus eh, parientes, vecinos, etcétera, que aniquilan su intimidad. Muy hábilmente Strauss pone las cosas al revés. Y en esa intimidad de ellos dos solos es posible celebrar la boda cuando hemos expulsado a los demás eh, en nuestro individualismo. Y entonces, este, pues es un momento interesante, ¿no?
1: Es nuestra boda. Y no hay nadie a un kilómetro a la redonda.
0: Bueno, sí. Pero ya estamos acostumbrados. Dichosos hasta no poder más. Tanto que olvidamos a los invitados
1: hasta un cumpleaños. Es más divertido que esto. Y eso son cada año.
0: Bueno, ya falta poco para el próximo. ¡Ay, ¡No
1: puede ser! ¡Mi papá!
0: Yo no conozco a nadie, ¿por qué no invitaste tú a nadie?
1: Porque desde que ando contigo, yo no conozco a nadie tampoco. ¿No cree que una figura de autoridad tan fuerte como es la del maestro, tan fuerte como es la de usted, puede obstruir el crecimiento artístico de sus alumnos?
0: Claro que puede, eso es un peligro, un peligro uh, inminente, que hay, del que hay que ser uh, cabalmente consciente y evitarlo. Eh, yo no me siento una autoridad uh, por, porque yo tenga una autoridad. Yo tengo experiencia y una enorme voluntad y un placer uh, uh, enorme en dedicarme a acompañar a los actores en la construcción de sí mismos en tanto actores. Yo pienso que, que, que justamente haber, habernos venido aquí para vivir en una comunidad en la horizontalidad de la vida cotidiana eh, contribuye mucho a, a, a sentirnos confabulados eh, y entender que el maestro es un cómplice y es alguien que si algo tiene que enseñar es simplemente enseñar a aprender y el que tiene que aprender es el sujeto de la formación. Me avala una enorme experiencia, y también rigor y disciplina, pero, pero esas no vienen de mi autoridad, esas vienen del arte, esas vienen del teatro. El teatro exige, el teatro, uh, el teatro lo pide todo, y da el ciento por uno. Entonces, no, no soy yo. Eh, lo que no quiere decir que no tenga una personalidad fuerte y que no tenga un método riguroso, pero, pero que practicamos y vivimos eh, con profunda alegría y, y, y desafán y horizontalidad en la vida cotidiana.
2: Aquí hay que preocuparse del de alumno en conjunto, Es decir, desde su salud, este, los malos momentos que pasan, las depresiones, eso y, lo ¿Y cómo va cada alumno? Cada alumno tiene un tutor, que es el que le lleva un seguimiento especial, no solo desde el punto de vista académico, que eso va cambiando, sino de cómo está. Y el tutor tiene como un voto de calidad en, en momentos de decisión, tiene eh, una opinión calificada y esto hace que en un momento dado, cuando a un alumno se le esté evaluando, el tutor intervenga sin que nos dé razón de por qué. Es decir, la, el, el tutorado este, sabe que hay total confidencialidad, no puede decir lo que le dijo el alumno. Entonces, el tutor dice, bueno, esto no les digo por qué, pero esto es así.
1: Son, son relaciones muy intrincadas entonces las que se viven aquí, ¿no?
2: Pues relativamente. Depende de las personalidades de cada quien. Uh -huh. Y el alumno puede cambiar de tutor. Es decir, si lo hacemos un poco al azar o lo vemos en consenso los maestros, y ya, hay ya relaciones, ya, de hecho los alumnos buscan... Alguno porque le tiene más confianza, entonces ya uno se queda de tutor de, de ese, pero el alumno puede cambiar de tutor.
1: Muchas tragedias en la historia de la humanidad han sucedido a partir de un firme convencimiento de que se está haciendo lo correcto, que se está actuando propositivamente. Usted nunca ha temido hacer daño en lugar de ser bien.
0: Por supuesto que sí. Yo creo en la duda. Yo creo en el enorme beneficio de la duda. Feliz el médico que dudó antes de desahuciar. Pero también creo en la utopía. Y creo que eh, lo más valioso que ha hecho el hombre ha sido porque se ha atrevido a pensar utópicamente. Y también creo en la radicalidad, creo que nada nos ha hecho más daño que la mediocridad y la ambigüedad. Pero miedo a equivocarme, por supuesto, este, este es un asunto, el de la vida y el de los proyectos, que demanda uh, una constante alerta y un constante autocuestionamiento. Hacemos teatro para encontrarle un sentido a la existencia sin el cual no podemos construirnos en tanto protagonistas de la vida. El arte del teatro siempre está en el territorio de las utopías irrenunciables. Mientras pensemos que la utopía es necesaria para la vida, existirá el teatro.